0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich heute ganz besonders, ich habe heute eine Expertin da, eine Kommunikationswissenschaftlerin, eine NLP-Expertin, eine Master-Coach-Expertin, Sie unterstützt Trainer, Berater und Coaches auch beim Weiterkommen und hat auch einige Unternehmen, wo sie die Führungskräfte unterstützt. Und vor allen Dingen, so habe ich es jedenfalls in ihrer Vita auch gelesen, sehr gern weibliche Führungskräfte. Und ich freue mich, dass sie heute die Zeit hat, bei mir im Podcast zu sein. Herzlich willkommen, Ingrid Hutari.
1: Ja, grüß dich, Christian. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne, liebe Ingrid. Wie ist es denn momentan in der aktuellen Situation? Wie geht es dir?
1: Ich gehöre ja zu den glücklichen Menschen, denen diese Krise im Grunde eine neue Chance spendiert hat, weil ich äh, vor Corona permanent gereist bin, also fast okay. jede Woche und jetzt halt ganz viel umgestellt habe auf online ja. und dann auch gleich die Chance genutzt habe, den Unternehmen, mit denen ich kooperiere, zu sagen, dann machen wir es auch nachhaltiger, das heißt, ich fahre nicht mehr irgendwo hin und halte ein oder zwei Tage Seminar, sondern ich mache einen Vormittag, dann lasse ich die Leute umsetzen und mache zwei, drei, vier Wochen später den nächsten Vormittag, sodass ich für mich viel mehr Feedback kriege,
0: mhm.
1: viel weniger unterwegs bin, das heißt, ich genieße es durchaus jetzt mehr Zeit zu haben für meinen Mann, für mein, meine Familie, ne? und nachhaltiger arbeiten kann. Ja,
0: das klingt doch schon mal sehr spannend, auch für die, die vielleicht jetzt noch nicht so online unterwegs sind, was dann auch schade wäre ne, in dem Bereich, weil man hat jetzt schon über ein Jahr Zeit gehabt, da so ein bisschen umzuswitchen. Ne?
1: Ja, also ich arbeite ja viel auch für Verwaltungen. Ja. Da hatte es am Anfang gedauert. Okay. Und viele haben auch erstmal nur verschoben. Und, ich. und man stellte <lacht> sich raus, okay, jetzt müssten wir ja wieder verschieben. Und dann müssten wir wieder verschieben. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so jetzt stellen wir auf online um. Und ich erlebe viele Leute, die sehr überrascht sind, dass das ja auch ganz toll sein kann.
0: Das stimmt, das stimmt. So haben wir uns ja auch übrigens kennengelernt ne? über die Seki-Ausbildung, wo du dann den NLP-Part übernommen hast und ähm, wo ich sehr begeistert darüber war, auch dass es online funktioniert, was man sich im ersten Moment ja nicht vorstellen kann.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass selbst unser Netzwerkleiter, als das als das Ganze losging und ausgerechnet wir NLP-Trainerinnen, haben gesagt, lasst uns online gehen. Mhm. Und die Skepsis war groß, ausgerechnet ihr mit eurem NLP wollt online gehen und wir haben gesagt, klar, kein Problem, ich mache das vor und dann gehen wir in die Breakout-Sessions, also in die Übungsräume und es funktioniert sehr gut und ich finde, es funktioniert auf jeden Fall besser, als wenn äh, die Leute die Maske vom Gesicht haben ja. und ich sehe ja. nur noch die Augen.
0: Ja, Dann kann, kann man nicht so gut arbeiten, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also es liebe, fehlt ganz viel Ausdruck dann. Das,
0: das stimmt, viel Ausdruck. Körpersprache hätte man vielleicht noch, aber der Ausdruck im Gesicht fehlt.
1: <lacht> und ich liebe es, wenn die Leute lachen und ich das Lachen sehen kann.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Liebe Ingrid, NLP, Mastercoach, das warst du ja nicht immer. Du hast mal ganz anders angefangen. Du warst zwischenzeitlich auch mal irgendwie Flugbegleiterin zwischendurch. Ja, und äh, dann nimm uns doch mal ganz kurz mit, wie war so dein Weg bis jetzt oder bis zu dem, was du jetzt tust?
1: Ja, ich ähm, bin immer schon eher so ein bisschen durch die Gegend gesprungen. Okay. So, und ich glaube, also wenn, im NLP gibt es ja so die Grundidee von Leuten, die hinzuorientiert sind, die wissen, was sie wollen und die weg von's, die immer mhm. dann äh, sich bewegen, wenn es schlimm genug ist. Mhm. Ich gehöre vom, vom Naturell her eher zu den Weg von's. und deswegen gibt es bei mir auch keinen klaren hinzu roten Faden im Leben, sondern immer dann, wenn was schrecklich war, habe ich halt eine Alternative gesucht. So bin ich zur Pflege reingekommen. Also ich habe zu Ende studiert, habe damals während des Studiums mit einer Firma zusammengearbeitet. Wir haben die erste große Dinosaurier-Ausstellung in Deutschland gemacht, ne? mit langen Schlangen damals in Bonn. Und bis ich fertig war mit Studieren, hatte sich die Firma aber zerstritten. Oh. Und damit war dann der Job weg, mit der Anschlussjob, den ich eigentlich schon hatte. Und dann bin ich mehr zufällig über irgendwie so eine Zeitarbeitsvermittlung der damaligen, des damals noch Arbeitsamtes bei einer Bank gelandet. Und die fanden mich gut und haben mir gleich einen Trainee-Vertrag angeboten. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben, also... Oh, okay. War, ich fühlte mich lebendig begraben. Oh nein. Also 9 nein, ne, to 5 war nicht meins. Ja. Und äh, so dieses Gefühl von... Äh, ich weiß heute schon, wo ich morgen sein werde und übermorgen und in zehn Jahren und in 15 Jahren. Im Arbeitsvertrag stand auch noch drin, bis zum 65. Lebensjahr. Es würde heute in keinem Arbeitsvertrag mehr stehen, aber ich fand es eine ganz schreckliche Drohung. Mhm.
0: <lacht>
1: und das hat dann damals auch der Personalleiter gemerkt und hat mich gefragt, willst du eigentlich immer noch bleiben? Und ich habe gesagt, nein, lass mich bitte raus. Ne? Und da ich mich nicht in die Arbeitslosigkeit katapultieren wollte, bin ich dann Flugbegleiterin geworden. Ah, okay. So. Und es sollte nur für ein halbes Jahr sein, weil ich hatte schließlich studiert. Ne? Ich bin ja Linguistin, Kommunikationswissenschaftlerin, Publizistin. Also äh, mein Vater hat das finanziert und war so ein bisschen entsetzt, dass das ganze Geld jetzt da reingeht, dass Töchterlein fliegen geht. Ne? Ähm, aber ja, wie es dann so ist, ich war da ein halbes Jahr, dann habe ich die Festanstellung gekriegt und da habe ich mich eben überhaupt nicht begraben gefühlt, weil es war so, wie ich es liebe. Es waren garantiert unregelmäßige Arbeitszeiten. Ständig wechselnde Kollegen und äh, trotzdem waren wir jetzt nicht so, wir waren keine so eine große Station, dass ich die ganze Zeit durch die Welt getingelt wäre, also ich hatte trotzdem noch eine Stabilität und es war mit viel Freizeit auch verbunden, viel mehr Freizeit als die, die viel durch die Gegend gereist sind, weil ich im letzten Endes habe ich zehn zwölf maximal mal 14 Tage im Monat gearbeitet mhm. Und den Rest der Zeit habe ich all die Hobbys nachgeholt, die ich als Kind nicht machen konnte.
0: <lacht> okay. also,
1: und ja, ich glaube, ich wäre da hängen geblieben, wenn es nicht so gekommen wäre, dass just in dem Moment, wo ich mit meinen Zwillingen schwanger war, haben die Meditation in Berlin zugemacht ja. und dann hätte ich mit frisch geborenen Zwillingen pendeln müssen. Das fand ich nicht sinnvoll. Ja. Und dann habe ich die Abfindung genommen. Und mit der Abfindung habe ich dann die ganzen NLP-Ausbildungen finanziert. Den NLP-Practitioner, also die Grundausbildung, dann den Master, den Trainer, den Coach. Und heute bin ich eben NLP-Lehrtrainerin, NLP-Lehrcoach und liebe es. Also ich finde, NLP hat mein Leben total verändert. Mhm. Dann habe ich mich eben auch mal mit Zielen auseinandergesetzt. Was bin ich? wer bin ich, wie will ich sein, wo will ich hin, wie soll mein Leben sein und nicht mehr nur, wovor laufe ich weg. Ja. <lacht> ja. Und deswegen äh, liebe ich es auch so, das äh, anderen zu vermitteln und anderen genau dabei zu helfen, ihr Leben in die Spur zu bringen, ihre Lebensbalance zu finden, ihr Glück, ihren Sinn im Leben, ja, das sind so meine Themen. Ja, das, das
0: klingt alles super und äh, vor allen Dingen immer diese Positivität dahinter, das äh, mag ich ja auch total. Was waren in der Zeit, wo du es jetzt so beschrieben hast, bis jetzt so die größten Höhen und Tiefen bei dir?
1: Also eine meiner größten Tiefen war in der Phase, als ich ganz frisch mit dem NLP angefangen habe, habe ich dann auch gemerkt, okay, das mit diesem Mann, dem Vater der Kinder und mir, das geht, das passt nicht. Und dann hatte ich keinen Job, war alleinerziehend und hatte noch keinen Plan. Also, das war eine der größten Tiefen tatsächlich. Ich habe also da, da gesessen und gedacht, ah! so, ne, also, ähm, und naja, und die größten Höhen waren dann tatsächlich, als ich äh, gemerkt habe, dass es vorwärts geht, als ich nach so den ersten Jahren, wo ich angefangen habe, ich habe mich ja selbstständig gemacht, ohne viele Kontakte mhm. und habe am Anfang auch viele so Seminare gehalten für 100% unfreiwilliges Publikum, so, Jobcenter-Kunden oder ja. Kunden von der Arbeitsagentur und als ich dann den Sprung geschafft habe, NLP-Ausbildungen zu geben und angefangen habe, für einen großen Träger zu arbeiten, der viel für Verwaltungen macht und gemerkt habe, boah, jetzt fängt sinnvolles Arbeiten an. Also Auch vorher mit den unfreiwilligen Kunden, es ist mir meistens gelungen, irgendwann einen Draht zu denen entwick zu entwickeln und ich habe ganz viel Dankbarkeit auch da geerntet, nur es war ein echter Knochenjob. Ne?
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ja, und das war so, ein, so diese, diese Phase, in der ich angefangen habe, NLP wirklich auch weiterzugeben, äh, das war so das erste Highlight und ja, und seitdem entwickelt es sich immer, immer mehr zu, immer zu einem Highlight-Leben in Anführungszeichen. Also ich liege jeden Morgen mit meinem Milchkaffee im Bett und denke, boah, hab ich jetzt schön. Das ist gut.
0: <lacht> Vor allen Dingen Milchkaffee. Bekommst du ans Bett oder, wirst, oder musst du dir holen? Nein, nein,
1: ich mache ihn mir selber. Mein Mann steht nach mir auf. Ne? Aber das ist aus einem Ritual entstanden. Eigentlich habe ich mal mitgemacht bei einer Challenge und man sollte morgens irgendwie dann ganz dynamisch starten, so wie Tony Robbins das ja auch yeah. empfiehlt. Ne? Joggen gehen oder so. Ne? Und ich habe dann kurz gemerkt, hm, ja, also ähm, hängen geblieben ist dann, dass ich ein Morgenritual entwickelt habe, aber ich gehe mit meinem Milchkaffee ins Bett und lerne erstmal was. Also im Moment lerne ich Griechisch und das finde ich auch total toll. Ne? Ja. Ähm, aber also es ist nicht ganz das geworden, was die damals intendiert hatten mit rausgehen, joggen gehen oder so. Ne? <lacht> naja, mein Ge
0: Milchkaffee, der Milchkaffee tut es auch.
1: Yoga-Atmung und mache ein bisschen Yoga und so. Ne? Also ich habe ne, so mir auch jetzt im Zuge von Corona mein, mein ganz schönes Morgenritual gestaltet.
0: Also schön. Sehr gut, sehr gut. Ähm, mein Thema ist ja nun, gesunde Unternehmen bzw. Mitarbeiter zu Fans machen. Ja. Wegen, was sind denn für dich, du hast ja einiges an Erfahrung schon gesammelt, was du hast gesagt, du bist hauptsächlich in Verwaltung ja. äh, unterwegs. Vielleicht auch da so, so, ein kleines, äh, so einen kleinen Eindruck mal schildern. Was sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Also, ähm Leider würde ich jetzt sagen, haben die Verwaltungen nicht die besten Bedingungen, um sich zu gesunden Unternehmen zu entwickeln. Also aus meiner Sicht sind gesunde Unternehmen Unternehmen, in denen die Mitarbeiter äh, viel Gestaltungsfreiraum haben,
0: mhm.
1: wo die Mitarbeiter tatsächlich äh, selber mitgestalten können, wie sie ihre Sachen machen möchten. Und ich habe letztens mal eine Verwaltung gehabt, da hatte ich viele tolle Führungskräfte in meinem Führungskräftetraining, die, die habe ich über ein halbes Jahr begleitet und da waren mehrere dabei, mit denen wir auch das immer wieder besprochen haben, wie können sie ähm, in diesen ja, nicht immer ganz günstigen Rahmenbedingungen ihren Mitarbeitern maximale Freiheiten gönnen, sich selbst zu entwickeln, mhm. weil das ist für mich das, was dann auch dazu führt, dass die Leute da gerne arbeiten und dann, wenn die Führungskraft zwar da ist, also so eine gewisse Rückendeckung gibt, aber eben viel auch sagt, das kannst du, das schaffst du, überleg dir selber was. Also ich mache ja auch so ein Seminar, das heißt Führungskraft als Coach und da erarbeite ich mit den Führungskräften, wie sie coachend führen, statt ratschlaggebend. Okay. Weil die meisten, die zu mir ins Seminar kommen, gucken mich erstmal ganz entsetzt an, wenn ich sage, Ratschläge sind auch Schläge. Und das ist immer so ein, wirklich der schwierigste Teil, rauszukommen aus dem, ich sage dir, wie es geht, weil die Führungskräfte sind oft zu lösungsorientiert mhm. und haben sofort selber die Lösung im Kopf. Und ich sage, stopp! Mhm. Wie kannst du fragend deinen Mitarbeiter dazu bringen, dass er selber die Lösung entwickelt, oder über deine Frage vielleicht sogar in die Nähe der, der Lösung kommt, die du dir überlegt hast. Und die, die das umgesetzt kriegen, bei denen sind die Mitarbeiter am Ende auch ja, gesünder, sag ich mal, glücklicher und engagierter.
0: Das klingt gut. Dann hast du ja im Prinzip fast schon die zweite Frage beantwortet. Also Mitarbeiter zu Fans machen ist ja auch mein Thema. Ja. Ähm, und ähm, wie hilft denn da nlp NLP bei der Führung der Mitarbeiter?
1: Also NLP hat ja so viele, viele, viele Bausteine. Also ein Baustein ist Zustandsmanagement. Das heißt, ich arbeite dann manchmal auch mit, egal ob das jetzt die Mitarbeiter sind oder die Führungskräfte daran, dass sie gut für sich selber sorgen. Ein Baustein gerade beim Thema Führen ist dieses, welche Fragen stelle ich denn, damit ich eben, gut führen kann. Also tatsächlich Mitarbeiter zu Fans machen heißt ja bei mir, äh, ihnen diesen, diesen Raum geben, selber zu agieren, selber zu denken, selber was zu entwickeln und dafür brauche ich eine Frage, eine sinnvolle Fragetechnik und wir wachsen auf mit der Frage, warum. Ja. Und viele, viele Führungskräfte haben sich nie gefragt, weil sie auch selber ne, nicht auf die Idee gekommen sind, welche Fragen könnte ich denn stellen, die zielführend sind und fragen dann, warum hast du nicht XY gemacht? Dann muss der arme Mitarbeiter sich rechtfertigen. Mhm. Okay. Und also arbeiten wir daran, mit welchen Fragen könnten sie die Mitarbeiter dahin führen, ähm, dass sie Ideen entwickeln. Mhm. Also äh, lieber zu fragen, was brauchst du, um äh, XY erreichen zu können? Was brauchst du, um das vielleicht in einer kürzeren Zeit hinzukriegen oder um äh, strukturierter an die Sachen ranzugehen? statt immer wieder zu sagen, warum hast du es nicht geschafft? So, also das heißt, und das NLP hat viel zu bieten im Bereich Fragetechniken, im Bereich äh, konstruktive Fragetechniken, zielorientierte, ressourcenorientierte Fragetechniken. Und der dritte Bereich ist der, wo ich sage, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer der, die ich ihm gebe, mhm. immer wieder aufzuhören, auf der Basis der eigenen Interpretation zu interagieren, sondern viel mehr nachzufragen und auch die eigene Interpretation in Frage zu stellen. Wenn ein Mitarbeiter vielleicht seine Leistung nicht abrufen kann, nicht zu sagen, oh, der ist halt zu so blöd, <lacht> sondern zu gucken, okay, und auch nicht zu interpretieren, ne, der, der wird es nie schaffen, sondern wirklich immer wieder zu gucken, okay, ähm, was könnte denn dahinter stecken? Und wenn ich dem Mitarbeiter vielleicht nicht, nicht so einen Stempel aufdrücke, wie zu dumm, zu langsam, zu sonst irgendwas, sondern okay, das ist halt jetzt jemand, der sehr, sehr gründlich arbeitet oder der vielleicht äh, nochmal zwei Leitplanken mehr braucht, keine Ahnung. Ne? Dann ähm, bin ich weniger in meiner Interpretation oder ich gucke, dass ich eine Interpretation finde, die für uns beide nützlich ist.
0: Oh. Ja, das finde ich immer sehr spannend, wenn ähm, die Mitarbeiter schnell abgestempelt werden. Ne? Ähm, du hast immer gerade gesagt, das Warum, nach Warum-Fragen sollte man etwas meiden. Aber ich weiß, grundsätzlich alle warumfragen sind aber nicht verkehrt, oder?
1: Nein, also im okay. NLP ist es so, dass wir am Anfang sagen, im Praktischen, also in dieser ersten Grundausbildung, warumfrage gestrichen, die kommt im Master wieder. <lacht> so. Und im Master beschäftigen wir uns dann zum Beispiel mit Werten. Und bei Werten geht es ja oft um die Frage, was ist dein Warum? Mhm. Und das passt wieder zu dem, was ich vorhin sagte, Sinn. Ne? Wie kriege ich Sinn in mein Leben? Und da ist die Warum-Frage, dieses Warum äh, mache ich, was ich mache, mhm. wieder sehr, sehr äh, nützlich. Nur wenn ich immer frage, warum hast du etwas nicht gemacht? Ja. Oder warum ist das nicht passiert? Ähm, und warum passiert das immer mir? dann ist sie nicht zielführend, weil dann ist sie nur, dann lädt sie oft zur Rechtfertigung ein oder sie geht so in die Vergangenheit. Mhm. Äh, da streiche ich alle Warum-Fragen, aber die, was ist meine warum frage die ist schon, ne, aber die kommt dann im Master quasi, wenn man eine klassische NLP-Ausbildung macht, dann geht es um die Werte ganz intensiv im Master und da ist das Warum dann wieder erlaubt.
0: Okay. Ja, das, das ist ja auch sehr spannend, weil ja ähm, auch ganz viele Coaches immer mit dem, was ist denn dein Warum auch arbeiten. Ja. Ähm, ich finde dass auch in der, in gerade in der, in der aktuellen Arbeitssituation mit den neuen ähm, Auszubildenden und auch mit den neuen Mitarbeitern oder die jetzt gerade in das Berufsleben starten, das Warum ganz groß ist, oder? Hast du das schon es mitbekommen? Das ist eine neue
1: Generation, die da unterwegs ist. Ne? Also ich war vor anderthalb Jahren, also jedenfalls zu einem Zeitpunkt, wo man noch auf normale Offline-Vorträge gehen durfte, auf einem Vortrag, aber einem Vortrag von einer Professorin, die auch erzählte, dass da eine neue Generation reinwächst, die, die forscht zu dieser Generation Y, mhm. Und die sagte tatsächlich auch, und dann gibt es ja dann, ne, also, ne, XYZ, also dann, ne, da, da, ich weiß gar nicht, und sie wussten noch nicht, wie sie die nächste nennen, ob das dann wieder Generation A wird, aber sie sagte tatsächlich auch, sie haben die Erfahrung gemacht, da hat sich was verändert. Die Menschen sind nicht mehr so ohne weiteres bereit, diese Jüngeren, ihre Lebensqualität unterzuordnen, der Sicherheit und dem, dass ich ja dankbar sein darf, dass ich einen Job habe. Also ich persönlich gehöre ja zur Babyboomer-Generation und diese Babyboomer, die hatten halt die Herausforderung, wir waren immer zu viele. Also wir, ne, wir werden das auch ein Leben, das wird, werden wir auch nicht mehr los, wir werden auch als Rentner zu viele sein. Ne? Also Gott sei Dank habe ich nicht vor, Rentnerin zu werden, aber äh, ne, das ist einfach so da können wir auch nichts für, wir bleiben zu viele. Ne? Und das führt natürlich auch zu einer gewissen insgesamt unterordnenderen Mentalität. Und da war, und da, und da konnte die Chefgeneration einfach noch sagen, mach das und dann haben wir das halt gemacht. Ich war noch nie ganz so. Also aber...
0: Schon <lacht> immer so ein kleiner Freigeist, ne?
1: Ja, deswegen bin ich ja auch... Äh, nur kurz angestellt gewesen, also 9 to 5 ganz kurz und Flugbegleiterin etwas länger und dann halt in die Freiberuflichkeit gegangen. Aber was ich meine ist tatsächlich, die jüngere Generation, das merke ich auch bei meinen Kindern, die sind schon völlig selbstverständlich damit aufgewachsen, dass sie zum Beispiel, meine Tochter sagte dann irgendwann mal zu mir völlig empört über einen Lehrer, das war überhaupt nicht wertschätzend. Das fand ich total lustig, weil ich hätte nie erwartet, dass Lehrer wertschätzend agieren sollen, müssen, also ich hatte auch wertschätzende, Verste ich hatte tolle Lehrer auch, ne? mhm. die gab es auch schon in meiner Generation, aber diese im Grunde fast selbstverständliche Erwartungshaltung von es hat wertschätzend zu sein, ne? mhm. die ist neu und ich denke, das ist auch gerade in den Verwaltungen, knirscht es da auch ganz oft, ja. das merke ich immer wieder, dass die jüngeren Leute äh, sich an diesen doch sehr festen Strukturen sehr reiben.
0: Wie sieht in dieser Verwaltungsebene, oder in den Verwaltungsebenen so die, die, die Führung aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so von oben herab, ähm, also, so wie organigrammmäßig?
1: Ja, es, es ist extrem hierarchisch. Ja. Es ist nach wie vor extrem hierarchisch. Und ähm, es ist halt so, dass dann noch, ähm, ich auf der einen Seite die Verwaltung habe mit ihren Hierarchien und dann kommt noch die Politik von der anderen Seite, mhm. Und dann gibt es oft so die Klage über fehlende Rückendeckung, weil wenn dann die Politik sagt, ach, nun, da hat jetzt ein Bürger sich beschwert, dann würde sich der normale Verwaltungsmitarbeiter wünschen, dass doch ähm, das, was er gemacht hat, was ja richtig war, anerkannt wird, mhm. aber ein sich beschwerender Bürger ist für den Politiker wichtiger und dann muss sich manchmal der Verwaltungsmitarbeiter vielleicht entschuldigen oder äh, verbiegen. und Also da, da knirscht es ganz viel. Okay. Und dann gibt es aber tatsächlich dieses ganz klassisch absolut hierarchische, was da so drin ist, äh, was auch, glaube ich, nicht so ohne weiteres so bald aufzulösen ist. Ja, ist was, es aber, was es aber zunehmend gibt, ist tatsächlich auf, dieser, auf vielen Verwaltungsebenen das schon immer mehr der Grundgedanke drin ist, mehr Freiheiten zu gewähren oder mehr deswegen auch coachend zu führen. Also weniger äh, traditionell, ich sage dir, wo es lang geht und du musst es machen. Und dann kommt aber die Verwaltung. Also ich hatte das letztens eben diese ne, Führungskräfteschulung, die ich da hatte, wo die, die Führungskräfte selber schon so drauf waren, dass sie im Grunde einen neuen Führungsstil leben und dann kommt aber quer rein, so alle müssen jetzt genau dieses eine äh, System mitmachen. Also es ging da um ein IT-System. Ne? Und, äh, und dann hatte der eine im Sozialamt mehrere Mitarbeiterinnen, wo er sagte, ach, die sind jetzt schon nicht nur 50 plus, sondern so um die 60, so auf den letzten Metern in Anführungszeichen sollen die jetzt noch so ein System sich neu aneignen, auf das sie überhaupt keine Lust haben. Und der wollte dann von mir wissen, wie nehme ich die mit?
0: Ja. <lacht> Und wir haben,
1: das, wir haben das dann schon auch miteinander erarbeitet, wie es gehen kann. Ne? Nur viel schöner wäre es natürlich, wenn es, äh, ja, wenn es hätte wachsen dürfen, dass die selber merken, okay, es knirscht in der Kommunikation und wenn wir dieses Tool nutzen, dann läuft was geschmeidiger. Und das oft ist allerdings auch leider so, dass diese Tools dieses Versprechen nicht halten.
0: Ja. Über, über großes Bamborium über, über Sachen machen, die dann hinterher nicht ganz so effektiv sind, wie man es eigentlich sich erhofft. ja, kennt man. Ja. Wie würdest du gerade die aktuelle Situation mit den Führungskräften einschätzen, gerade jetzt in dieser
1: Krisenzeit? die müssen sich ja auch total neu orientieren, ne? weil bis, bis zu Corona gab es wenig mobile Arbeitsplätze, wie das dort meistens heißt, weil die dürfen es nicht Homeoffice nennen, weil wenn es dann Homeoffice heißt, muss es dort auch ein ähm, irgendwelchen Richtlinien von, weiß ich nicht, Berufsgenossen, nee, das ist bei denen nicht Berufsgenossenschaft, aber jedenfalls muss es ja dann...
0: Von Richtlinien entsprechen, ja. Richtlinien,
1: also vom Arbeitsplatz, Ergonomie und Gedöns. Also aber der mobile Arbeitsplatz muss das nicht. Deswegen heißt es mobile Arbeitsplatz. Ne? Okay. Und das hatten die ja vor Corona in sehr geringem Maße. Und jetzt führen die plötzlich alle virtuelle Teams. Also das ist schon eine neue große Herausforderung und auch da gibt es welche, die kommen da gut mit klar. Es gibt auch Mitarbeiter, die kommen gut klar und welche, die schaffen es gar nicht. Also ich bin zurzeit zum Beispiel viel an Universitäten oder Hochschulen und habe viel mit Professorinnen zu tun und zum Teil halt auch mit Professorinnen, die selber im Bereich Wirtschaftswissenschaft lehren und die Neuesten, also denen ist Design Thinking und äh, Scrum, das lehren die. Ja. die. Die können natürlich so führen und die kriegen auch das mit ihren virtuellen Teams gut hin und die nutzen auch, weiß ich nicht, Trello oder Asana oder wie all diese Tools heißen mögen zum, äh, zur Koordination, die sind super gut aufgestellt und die kriegen ja. das auch hin. Naja, und äh, die normale Verwaltung darf aber solche Tools ja gar nicht erst nutzen, weil es auf ihren Rechnern gar nicht erlaubt ist. Ach
0: so. Oh. <lacht>
1: ja, ich ja, also ich habe letztens, darf ich das hier erzählen? Ich erzähle es ohne zu sagen, um welche Verwaltung genau. es geht. Ich habe letztens mal äh, für eine Verwaltung, die eben nach dem zweiten Verschieben sagte, gut, jetzt stellen wir um auf online, ein äh, Online-Seminar gehalten. Und von den zehn oder elf Anwesenden, waren vier zu Hause, die konnten sich auch einwählen und alle anderen, die es von, vom Büro aus versucht hatten, weil offiziell musste die Verwaltung durfte die Verwaltung nicht kommunizieren, dass es von zu Hause aus besser läuft. Ui. Und von denen, die vom Büro aus versucht haben, reinzukommen, waren alle nur per, per Telefon drin. Ich habe dann nur ganz... So ganz ähm, am Rande gesagt, was das über ihre IT aussagt, da sage ich jetzt nichts zu. <lacht> hm. und, und das sind die Sachen, mit denen die kämpfen, die ja. Mitarbeiter. Und deswegen sage ich immer, das sind Alltagshelden und Heldinnen. Also, weil die bleiben ganz oft, trotz all dieser wirklich schon skurrilen Restriktionen, mhm. ja, engagiert und motiviert. Gut, In meinen Themen, also die Seminare, die ich halte, das ist Resilienz, Stressmanagement, äh, Lebensbalance, äh, Zeitmanagement. Da kommen auch nur die hin, die was für sich tun und das sind meistens die Engagierten. Ja. Also die, die aufgegeben haben, die kommen nicht zu mir. Ne? Trotzdem finde ich es oft bewundernswert, dass die äh, innerhalb dieser Restriktionen so engagiert bleiben können. Ne? Also die haben es wirklich manchmal, kommt es einem schon vor wie viele Schildbürgerstreiche.
0: Dann stellt sich immer die Frage, man, man spricht immer so oft über Digitalisierung, ja, und dann fragt man sich, okay, wann, wann wird denn da mal, mal angefangen? Ich habe man schon über ein Jahr, ich habe letztens auch bei einem Meeting dabei gesessen und äh, da ging es auch um dieses Thema und da haben sich so viele Unternehmen auch ähm, da beschwert und warum es gerade auch in den Schulen gerade aktuell nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte, ja?
1: Ja, also ähm Manchmal habe ich auch den Eindruck, ich meine, die, die Herausforderung ist halt, dass wir in Deutschland ähm, uns manchmal mit, mit ganz viel Datenschutz natürlich selber in den Bein stellen. Mhm. Ich habe nichts gegen Datenschutz, verstehe mich nicht falsch. Halt. Ich finde ihn auch total wichtig. Äh, nur manchmal müssen wir gucken, wo setzen wir unsere Prioritäten? Und wie können wir das vielleicht doch verheiraten Datenschutz und Effektivität. Yep.
0: Ne? Und ja. Und um, um, auch Unternehmen, äh, ich sag mal, äh, leistungsfähig zu halten. Gerade in in, mit, mit, der, mit, der, mit den Datenschutzverordnungen ist es ja auch so, dass viele Unternehmen gar nicht so agieren können, wie sie agieren wollen. Ähm, und dadurch natürlich auch ähm, ja, Verluste hinnehmen, weil dann ist es nicht so effizient, wie man es eigentlich machen könnte.
1: Ja. ja, also da sind wir natürlich, da sind wir tatsächlich. Ach, manchmal, manchmal schießen wir vor lauter Gutwollen, gut sag ich mal. übers ne? das Ziel hinaus, also ob das jetzt der Datenschutz ist oder auch ähm, gerade bei Verwaltungen, äh, ich finde es ja gut, dass wir in Deutschland vorbeugen, dass wir Korruption haben. Wirklich, also ich will ja auch nicht, ne? nur äh, es führt ja zu einem unglaublichen Wasserkopf an Zusatzbürokratie, weil dann, jetzt nicht für jeden Bleistift, aber gefühlt fast für jeden Bleistift drei Angebote ein, eingeholt werden müssen.
0: Ja. <lacht> genau. so.
1: Und das führt wieder zu einer enormen Verzögerung. Ja. Und das ist halt auch so, wenn da, ne, dann haben die einen Personalmangel, dann brauchen die dringend jemand. Naja, aber das ganze Verfahren dauert ein Jahr. Bis dahin brauchen sie ihn vielleicht nicht mehr. Also da ist ganz vieles dadurch so, so unglaublich zäh und träge und mhm.
0: <lacht> Na und das wohl war. Das wohl war.
1: <lacht> da müssten wir äh, nochmal überprüfen, was ist wichtiger, dass wir schlagkräftig sind ähm, oder dass wir uns selber Regeln auferlegen, damit wir ganz 175 korrekt sind. Mhm.
0: Das ist immer, die, glaube ich, diese, also es ist ma in manchen Staaten kommt es ja an, oh, das ist in Deutschland gebaut, das ist super exakt, das ist super genau, aber ich glaube, dass wir in, in Deutschland uns da teilweise auch selber das Bein stellen. Ähm, vielleicht nicht gewollt, aber wir tun es. Ja.
1: Und, und da denke ich eben, dass die jüngere Generation jetzt, da, da setze ich auch ein bisschen meine Hoffnung rein, dass da wieder Flexibilität auch in die Verwaltungen kommt, weil... Es braucht im Grunde nur frische Ideen, wie man die Sachen miteinander verheiraten kann. Wie kann ich Datenschutz haben und Effektivität? Wie kann ich Korruption vermeiden und trotzdem effektiv sein? Wie kann ich ähm, Leute einstellen, äh, ohne dass es eine reine Vetternwirtschaft wird und zugleich aber trotzdem einfach schneller sein? Ich glaube, es würde gehen. Es braucht nur frische Ideen. Und da zähle ich auf die Jugend.
0: Definitiv, also bin ich vollkommen bei dir und ähm, meine, meine, mein Engagement geht ja immer dahin, dass man das Alte, was man hat, mit dem Neuen auch verbindet, weil das ist ja dann auch immer äh, sehr oft in Unternehmen, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt nicht neu, das machen wir jetzt nicht anders, hab da gerade auch einen Fall und äh, da ist es auch sinnvoll, beide in irgendeiner Form, wie du so schön sagst, zu verheiraten. Und zu sagen, mhm. Mensch, die Innovativen kommen dazu und das, was, was, was halt gut lief in der Vergangenheit, das müssen wir ja nicht großartig ändern, aber wir können halt die neuen Ideen dort mit einbinden. Ja,
1: ja und immer wieder auch, ne, ich habe das mal bei einer Kollegin gelernt, so Argumente für Skeptiker aufbereiten, also äh, mit den Skeptikern in so einem Kommunikationsprozess, sie abholen, wo sie stehen, ihnen dann schöne neue Metaphern kreieren äh, für die neuen Ideen, also und dann sie auch ein Stück weit mitnehmen, dass sie sich auch öffnen dafür, dass man es auch mal anders probieren kann.
0: Genau. Wie, zurück zum Thema, wie äh, sieht denn für dich Führung in der Zukunft aus?
1: Also ich persönlich hoffe sehr darauf, dass sich diese integrale äh, Unternehmensorganisation durchsetzt, also so dieses Selbstorganisier selbstorganisierende Organismen quasi, dass auch unsere Unternehmen mehr zu selbstorganisierenden Organismen werden. Und dann würde ich äh, weitestgehend die Ebene, die Ebene der Führung abschaffen und nur noch ähm, zu, Dienstleistende äh, dazu holen, die tatsächlich weiß ich nicht, Ideenscouts sind oder ähm, die meinetwegen ein paar rechtliche Sachen mit einbringen, dass aber die Teams mehr und mehr äh, selber in die Verantwortung gehen dürfen. Und äh, dass wir nicht nur eine schlankere Führung haben, sondern kaum noch Führung, das wäre so das, von dem ich denke, dass es, es funktioniert ja schon in vielen Unternehmen, also die gibt es ja, diese selbstorganisierenden Organismen und das wäre für mich so die Vorstellung wie es äh, am effektivsten am Ende läuft, wenn die Teams klein genug sind und gleichzeitig genug die Strukturen da sind, äh, dass die sich auch wieder miteinander vernetzen, verzahnen äh, und dann brauchen wir nicht mehr so viel Führungskräfte.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das äh, für alle Unternehmen gilt äh, oder ob man da mit Sicherheit nochmal schauen muss, okay, wie baut man es am besten ein?
1: Für alle sicherlich nicht. Ja. Also es wird bestimmt auch andere geben, aber ich beschäftige mich gerade genau mit dieser Art, äh, ne, Unternehmen äh, ganz neu zu organisieren. Und das finde ich im Moment den allerspannendsten aller Ansatz. Äh, und ich merke das selber an manchen Stellen. Äh, da, wo ich, da, wo Führung zum Engpass wird, da nervt es. Ne? Mhm. Und wenn ich weniger Führungskräfte habe, dann habe ich auch weniger Engpässe. Okay, ja. und, äh, und gut, ich, ich mag es natürlich auch, selber mit beteiligt zu sein. Ne? Also nun, du meinst ja Mitarbeiter zu Fans machen. Das läuft für mich über äh, Teil der Entscheidungen sein. Und wenn ich es schaffe, die Teams kommunikativ so zu ermächtigen, dass sie miteinander gute Entscheidungen treffen können und dort auch bestimmte Entscheidungsstrukturen einführe, die eben nicht faule Kompromisse sind. Also ne? das, das braucht eine gute Entscheidungsstruktur und Kultur. Ne? Und dann habe ich lauter Mitarbeiter, die Fans sind.
0: Genau. Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Und Jetzt muss ich noch eins erwähnen. Wir haben am Anfang eins vergessen, aber meine äh, lieben Zuhörer, die wissen das ja schon. Ähm, ich habe ja am Ende immer von, von meinen äh, Gästen immer drei, drei Ideen oder drei Möglichkeiten, die die Unternehmer ähm, mitnehmen können und ausprobieren können und Jetzt würde ich ganz gern von dir, von dir die drei ähm, Ideen haben wollen für die Unternehmen.
1: Ja, also da gehe ich jetzt mal ganz pragmatisch zurück zu meinem geliebten NLP. Ne? Ja, sehr ich gerne. Sage, also äh, Tipp Nummer eins ist, was immer du tust, geht zuerst in den guten Zustand. <lacht> ja, also äh, ja, ich lasse ihn mal so stehen, was immer du tust, geht zuerst in den guten Zustand. Ne? Mhm. Und. Ähm, der Tipp Nummer zwei, der klingt auch so banal, ne, aber das ist äh, das heißt äh, für mich ganz essentiell, Resultat kommt von Tat. Ich habe ganz oft so Leute, die sagen, ja, könnte man ja mal machen, könnte man ja mal ausprobieren. Ne? Könnte man ja mal, heißt meistens mache ich nicht und deswegen Resultat kommt von Tat. Und das andere, das hatte ich vorhin schon erwähnt zu diesem ganzen Thema Interpretation und so, nichts hat irgendeine Bedeutung. Außer der, die ich ihm gebe. Mhm. Und wenn es mir im Alltag gelingt, meine erste Bedeutung öfter zu hinterfragen und eine zielführendere zu finden, ich dann kann ich auch ganz viel bewegen.
0: Das klingt sehr spannend. Also was ich sehr, sehr schön finde, ist dein, erstes, dein erster Punkt, erst mit in einen positiven Zustand kommen. Wie oft ist es denn so, dass wir gerade aus einer Laune heraus oder aus, aus irgendeiner Situation herauskommen und müssen eine Entscheidung treffen und dann denken, boah, ey, bin da schon innerlich völlig aufgewühlt und ähm, jeder, der das kennt, weiß, dass man da keine guten Entscheidungen treffen kann. Ja? Also das mit dem positiven Zustand, das finde ich sehr gut
1: und da hat das NLP natürlich eine Menge zu bieten.
0: Ja, 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 Also ich werde auch noch einiges mehr machen über NLP, das äh Du hast gesagt, in Griechenland bietest du auch sowas an, ne? oder wo war das?
1: Ja, ich habe auf, ähm, ne, ich, ich lerne ja jetzt Griechisch, weil der Mann, ja, genau. den ich geheiratet habe, schon das Ferienhaus äh, auf Kreta hatte, bevor ich ihn kannte. Und ich biete auf unserer Terrasse in Kreta so einen kleinen exklusiven NLP-Kurs an, äh, sowohl für welche Mitvorerfahrung als auch für Neulinge. Das geht ganz gut, weil es wirklich für mich coachend ist, also gar nicht so sehr nur lehrend, sondern ich möchte, dass die Leute dahin kommen, mir sagen, was sie für Themen haben und an diesen Themen entlang hangeln wir uns und nutzen das NLP, um die zu bearbeiten und das machen wir eine Woche lang mit Blick aufs strahlend blaue Meer und dann abends, also nach dem Seminar gehen wir dann zusammen baden und ja, es ist einfach großartig, und das habe ich letztes Jahr im September gemacht und ich biete es auch dieses Jahr Ende September, Anfang Oktober an. Wirklich exklusiv sechs bis acht Leute und es ist total ja.
0: schön. Das hört sich sehr gut. Wo kann man dich denn noch überall finden? Äh,
1: naja, also meine Homepage heißt offene-Horizonte.de. Ne? Okay. Also und da habe ich einen Blog und ähm, Sonst bin ich, hast du so ja schon erwähnt, Trainerin in der The Key Business Coach Ausbildung. Da kann man mich auch finden und äh, bei mir NLP lernen. Und ähm, natürlich kann man auch auf meiner Homepage äh, finden, dass man sich auch äh, von mir coachen lassen kann. So, äh, insbesondere eben die weiblichen Führungskräfte, äh, weil ich so oft erlebe, dass Frauen äh, so an ihre Grenzen und über ihre Grenzen hinausgehen äh, und denen helfe ich dann dabei, äh, eine gesunde Lebensbalance zu entwickeln und wieder Spaß und Freude äh, an, sowohl am Beruf als auch am äh, familiären zu haben.
0: Schön, das klingt doch gut. Ähm, alles das, was du jetzt gerade gesagt hast, Also du, bist, du hast ja auch dein Buch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, du hast ja, ja auch dein, dein NLP-Buch, ähm, auch das setze ich jetzt unter unserem Interview mit drunter, sodass die Leute es auch finden können. Ähm, ja, und dann würde ich erstmal sagen, vielen lieben Dank für deine... Ja, Zeit.
1: Christian, ich danke dir sehr und ich wünsche dir weiter viel Spaß und viel Erfolg mit deinem Podcast und mit allem ja. anderen, was du so machst, natürlich.
0: Danke. Und äh, ich hoffe, dass wir uns vielleicht doch mal live sehen. Wir haben uns, glaube ich, noch nie live gesehen. Nee, haben wir nicht. Nein, nicht. <lacht> ja, ich
1: hoffe es auch.
0: <lacht> noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es bis Ende des Jahres äh, mit Sicherheit ja, hoffe, ja. Möglichkeiten gibt und dann sehen wir ja. uns auf dem Live.
1: Dankeschön.
0: Liebe Ingrid, dann würde ich sagen, mach's mal gut. <lacht> Vielen auch. Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos.